0: Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Der Lange, der Breite und der Scharfäugige Es war ein König, und er war schon alt und hatte nur einen einzigen Sohn. Da berief er den Sohn vor sich und sprach zu ihm, »Mein lieber Sohn, du weißt wohl, dass reifes Obst abfällt, um anderen Platz zu machen. Mein Haupt reift auch allmählich, und vielleicht wird es die Sonne bald nicht mehr bescheinen. Aber ehe ich sterbe, möchte ich doch gern noch meine künftige Tochter, deine Gemahlin, ansehen.« »Nimm dir ein Weib, mein Sohn.« Und der Königssohn sprach. »Gern, o oh Vater, möchte ich deinen Willen vollziehen, doch ich habe keine Braut, ich kenne keine.« Da griff der alte König in die Tasche, zog einen goldenen Schlüssel heraus und gab ihn dem Sohne. »Geh in den Turm hinauf ins oberste Stockwerk, blick dich dort um und sage mir, welche Braut du am liebsten hättest.« der Königssohn trödelte nicht und ging. Noch nie in seinem Leben war er dort oben gewesen und hatte auch nie gehört, was es dort gäbe. Als er hinaufkam bis in das letzte Stockwerk, sah er an der Decke eine kleine eiserne Türe gleich einem Deckel, und sie war verschlossen. Diese öffnete er mit dem goldenen Schlüssel, hob sie in die Höhe und trat über sie empor war ein großes, rundes Gemach, die Decke blau wie der Himmel in heiterer Nacht. Silberne Sterne glänzten an ihr. Der Fußboden war mit einem grünen Seidenteppich überzogen und rings in der Mauer waren zwölf hohe Fenster in goldenen Rahmen. Und in jedem Fenster auf kristallinem Glas war eine Jungfrau mit Regenbogenfarben abgebildet. Mit einer Königskrone auf dem Haupt und in jedem Fenster eine andere mit anderem Gewand, aber jede schöner als die andere, so daß der Königssohn ganz geblendet war. Und während er sie so voll Verwunderung betrachtete, ohne zu wissen, welche er wählen solle, da begannen sich die Jungfrauen zu bewegen, als ob sie lebendig wären und blickten zu ihm und lächelten ihn an, als ob sie sprechen wollten. Da bemerkte der Königssohn, dass eins der Fenster mit einem weißen Vorhang verhüllt sei und er zog diesen Vorhang weg, um zu sehen, was es dahinter gäbe. Da war eine Jungfrau in weißem Gewand mit einem Silbergürtel gegürtet, mit einer Perlenkrone auf dem Haupt. Sie war die schönste von allen, aber traurig und bleich, als ob sie aus dem Grabe gestiegen wäre. Der Königssohn stand lange vor dem Bilde wie im Traum und während er sie so betrachtete, ward ihm weh ums Herz und er sprach, die will ich und keine andere. Und sobald er das Wort gesprochen, neigte die Jungfrau das Haupt, ward rot wie eine Rose, und in diesem Augenblicke verschwanden die Bilder alle. Als er wieder hinunterkam und dem Vater sagte, was er gesehen und welche Jungfrau er sich gewählt, betrübte sich der alte König, bedachte sich und sprach, Du hast übel getan, mein Sohn, dass du enthüllt hast, was verdeckt war, und hast dich mit deinen Worten in große Gefahr begeben. Diese Jungfrau ist in der Gewalt eines bösen Zauberers in eisernem Schlosse gefangen. Wer es bisher noch versucht hat, sie von dort zu befreien, ist nie mehr wiedergekehrt. Allein was geschehen lässt sich nicht ungeschehen machen. Gegebenes Wort ist Gesetz. Geh. Versuch dein Glück und kehr wohlbehalten wieder heim.« Und der Königssohn nahm Abschied von dem Vater, setzte sich aufs Ross und ritt fort, um die Braut zu holen. Der gelangte in einen großen Wald und ritt in einem fort durch den Wald, bis er schließlich den Weg verlor. Und als er so im Dickicht und zwischen Felsen und Sümpfen mit seinem Ross umherirrte, ohne zu wissen, wohin, hörte er jemanden hinter sich rufen. »Heda, wartet!« Der Königssohn sah sich um und erblickte einen hochgewachsenen Menschen, der ihm nacheilte. »Wartet und nehmt mich mit euch und nehmt mich in eure Dienste, werdet's nicht bereuen.« »Wer bist denn du?« sprach der Königssohn. »Und was kannst du?« »Ich, ich heiße der lange und kann mich ausstrecken.« »Seht ihr dort auf der hohen Tanne das Vogelnest? Ich lang euch das Nest herunter, ohne dass ich hinaufzuklettern brauche.« Und da begann er sich auszustrecken. Sein Leib wuchs mit Schnelligkeit, bis er so hoch war als die Tanne. Dann langte er nach dem Neste und augenblicklich schrumpfte er wieder ein und reichte es dem Königssohn. »Ja, du verstehst deine Sache gut.« Allein was helfen mir Vogelnester, wenn du mich aus dem Walde nicht hinausführen kannst? Hm, das ist leicht, sprach der Lange und begann sich wieder auszustrecken, bis er dreimal so hoch war als die höchste Föhre im Walde. Er blickte ringsrum und sagte, Auf jener Seite dort ist der nächste Weg aus dem Walde. Dann schrumpfte er wieder ein, nahm das Pferd beim Zaume und ging voran und Ehe sich's der Königssohn versah, hatten sie den Wald hinter sich. Vor ihnen war eine weite Ebene, und hinter der Ebene hohe graue Felsen wie Mauern einer großen Stadt und waldbewachsene Berge. »Dort her, geht mein Kamerad!« sprach der Lange und zeigte seitwärts auf die Ebene. »Den solltet ihr gleichfalls zu euch nehmen.« er würde uns wahrlich treffliche Dienste leisten. Schrei nach ihm und ruf ihn, dass ich sehe, was an ihm ist. Es ist etwas weit her, sprach der Lange. Kaum wird er mich hören und lang wird es dauern, ehe er käme, weil er viel zu tragen hat. Ich will ihn lieber holen. Da streckte sich der Lange wieder in die Höhe, daß sein Kopf bis in die Wolken reichte, machte zwei, drei Schritte, fasste den Kameraden beim Arm und stellte ihn vor den Königssohn. Es war ein muskulöser Kerl und er hatte einen Vier -Eimer dicken Bauch. »Wer bist denn du?« fragte ihn der Königssohn. »Und was kannst du?« »Ich, Herr, heiße der Breite und ich kann mich ausdehnen.« »Ja, zeig mir das.« »Herr, reitet geschwind fort, geschwind in den Wald.« rief der Breite und begann, sich aufzublähen. Der Königssohn wusste nicht, warum er davon reiten solle. Allein da er sah, dass der Lange mit Hass zum Walde laufe, spornte er sein Ross und eilte ihm nach. Und es war hohe Zeit, davon zu reiten, sonst hätte der Breite ihn und sein Ross erdrückt, so schnell wuchs sein Bauch nach allen Seiten. Es war auf einmal alles voll von ihm, als ob sich ein Berg heranwälzte. Dann hörte der Breite auf, sich aufzublähen, blies die Luft aus sich heraus, dass sich die Wälder bewegten, und wurde wieder so, wie er gewesen. Du hast mich durchgehetzt, sprach der Königssohn, aber so einen Kerl finde ich nicht alle Tage, komm mit mir. So zogen sie nun weiter. Als sie den Felsen nahe kamen, begegneten sie einem, der die Augen mit einem Tuch verbunden hatte. »Herr, das ist unser dritter Kamerad«, sagte der Lange, »den solltet ihr auch in eure Dienste nehmen. Er würde wahrlich sein Brot nicht umsonst essen.« »Wer bist denn du?« fragte der Königssohn. »Und warum hast du die Augen verbunden? Du siehst ja nicht den Weg.« Heu, her, umgekehrt, gerade weil ich zu scharf sehe, muss ich mir die Augen verbinden. Ich sehe mit verbundenen Augen wie ein anderer mit unverbundenen, und wenn ich das Tuch wegnehme, so blicke ich überall durch und durch und sehe auf etwas scharf hin, so fängt es Feuer und, was nicht brennen kann, zerspringt in Stücke. Drum heiße ich der Schafäugige. Dann? kehrte er sich zu dem gegenüberstehenden Felsen, nahm das Tuch ab und heftete die feurigen Augen auf ihn und der Felsen begann zu prasseln und die Stöcke flogen nach allen Seiten und nach einer kleinen Weile war von dem Felsen nichts übrig als Sand. In dem Sande glänzte etwas wie Feuer, der Schafäugige ging und brachte es dem Königssohn. Es war gediegenes Gold. Hoho, ho, du bist ein unbezahlbarer Kerl«, sprach der Königssohn. »Ein Tor, der sich deiner nicht bedienen wollte. Aber wenn du ein so gutes Auge hast, sieh doch und sag mir, wie weit wir noch zu dem Eisernen Schlosse haben und was jetzt dort vorgeht.« wenn ihr allein reitet, Herr, antwortete der Schafäugige, so würdet ihr vielleicht in einem Jahr nicht hinkommen, aber mit uns seid ihr heute noch dort. Eben bereiten sie für uns das Nachtmahl. Und was macht dort meine Braut? Hinter eisernem Gitter des Zauberers Macht in hohem Toma sie streng bewacht. Und der Königssohn sprach weiter. Wer mein Freund ist, der helfe mir, sie zu befreien und sie versprachen ihm alle, dass sie ihm helfen würden. So führten sie ihn zwischen den Felsen durch den Durchbruch, den der Schafäugige mit seinen Augen gemacht, und durch die Felsen, über hohe Berge und durch dichte Wälder weiter und weiter, und wo ein Hindernis im Wege war, da räumten es die drei Gesellen sogleich beiseite. Und als die Sonne sich zum Untergang neigte, begannen die Berge niedriger, die Wälder dünner zu werden und die Felsen sich zwischen Heidekraut zu verbergen. Und als der Sonnenuntergang nahe war, sah der Königssohn nicht weit vor sich das eiserne Schloss. Und als die Sonne dann unterging, ritt er über die eiserne Brücke zum Tor hinein. Und nachdem die Sonne untergegangen war, hob sich die eiserne Brücke von selbst empor. Die Tore schlossen sich plötzlich und der Königssohn und seine Gesellen waren in dem eisernen Schlosse gefangen. Als sie sich im Schlosshof umgesehen, gab der Königssohn sein Ross in den Stall. Alles war schon für sie eingerichtet und dann gingen sie in das Schloss. Im Hof, im Stall, im Schlosssaale und in den Gemächern sahen sie in der Dämmerung viel reich gekleidete Leute, Herren und Diener. Aber niemand von ihnen rührte sich. Alle waren versteinert. Sie gingen durch mehrere Gemächer und kamen in das Speisezimmer. Das war hell erleuchtet. In der Mitte ein Tisch, auf ihm der guten Gerichte und Getränke und Fülle und gedeckt war für vier Personen. Sie warteten und warteten, dachten, es werde jemand kommen. Allein als lange niemand kam, setzten sie sich und aßen und tranken, so viel ihnen schmeckte. Und als sie sich satt gegessen, begannen sie, sich umzusehen, wo sie schlafen würden. Da flog plötzlich die Türe auf, und in das Zimmer trat der Zauberer, ein gebückter Greis in langem, schwarzem Gewand. Das Haupt kahl, den grauen Bart bis ans Knie und anstatt des Gürtels drei eiserne Reife um den Leib. An der Hand führte er eine wunderschöne Jungfrau, die weiß angezogen war. Um den Leib hatte sie einen Silbergürtel und eine Perlenkrone auf dem Haupte, aber sie war bleich und traurig als wäre sie aus dem Grab gestiegen. Der Königssohn erkannte sie sogleich, sprang auf und ging ihr entgegen, doch ehe er noch ein Wort sprechen konnte, hub der Zauberer zu ihm an. »Ich weiß, warum du gekommen bist. Diese Königstochter willst du von hier fortführen? Wohl denn, es sei, du darfst sie dir nehmen, wenn du sie durch drei Nächte so zu hüten weißt, dass sie dir nicht entschlüpft.« »Entschlüpft sie dir, so wirst du samt deinen drei Dienern zu Steinen wie alle, die früher kamen als du.« Dann wies er der Königstochter einen Sitz, dass sie sich setze, und entfernte sich. Der Königssohn konnte von der Jungfrau die Augen gar nicht abwenden, so schön war sie. Er begann zu ihr zu sprechen und fragte sie Verschiedenes, allein sie antwortete nicht lächelte nicht und sah auf niemanden, als ob sie von Marmor wäre. Er setzte sich neben sie und gedachte die ganze Nacht nicht zu schlafen, damit sie nicht entschlüpfe, und zur größeren Sicherheit streckte sich der lange wie ein Riemen aus und wand sich um das ganze Zimmer an der Wand herum. Der Breite setzte sich zwischen die Tür, blähte sich auf und verstopfte sie so, dass nicht einmal ein kleines Mäuslein hätte durchkriechen können, und der Scharfäugige stellte sich zur Säule mitten im Zimmer auf die Wacht. Doch nach einer Weile begannen alle zu schlummern, schliefen ein und schliefen die ganze Nacht, als ob man sie ins Wasser geworfen hätte. Als es morgens zu dämmern anfing, erwachte der Königssohn zuerst. Doch ihm war, als ob ihm jemand ein Messer ins Herz stieße, die Königstochter war verschwunden. Und alsbald weckte er die Diener und fragte, was zu tun sei. »Seid unbesorgt«, sprach der Schafäugige und blickte zum Fenster hinaus. »Schon sehe ich sie, hundert Meilen von hier ist ein Wald und inmitten des Waldes eine alte Eiche«, und auf der Eiche oben eine Eichel, und die Eichel ist sie. Der Lange soll mich auf die Schulter nehmen, und wir bekommen sie. Und der Lange lud ihn sich auf, streckte sich aus und ging, ein Schritt zehn Meilen, und der Schafäugige zeigte den Weg. Und es verstrich nicht so viel Zeit, als jemand braucht, um herumzukommen um eine Hütte, und schon waren sie wieder da. Und der Lange reichte dem Königssohn die Eichel und sprach, Herr, lass sie auf den Boden fallen. Der Königssohn tat's, und in demselben Augenblicke stand die schöne Königstochter neben ihm. Und als sich die Sonne hinter den Bergen zu zeigen anfing, flog die Türe krachend auf, und der Zauberer trat ins Zimmer und lachte tückisch. Doch... Als er die Königstochter erblickte, sah er finster, brummte und krach, sprang ein eiserner Reif an seinem Leib entzwei und fiel ab. Dann nahm er die Jungfrau bei der Hand und führte sie hinweg. Den ganzen Tag über hatte der Königssohn nichts zu tun. Er ging im Schloss umher und um das Schloss herum und sah, was es da Besonderes gebe. Überall war's, als ob das Leben in einem Augenblick erstorben wäre. In einem Saale sah er einen Königssohn, der mit beiden Händen ein Schwert geschwungen hielt, als wollt er wen entzweihauen, doch er hatte den Hieb nicht zu Ende geführt, er war versteinert. In einem anderen Zimmer war ein versteinerter Ritter, als ob er ängstlich vor jemandem flöhe, an der Schwelle anstieße und fallen wollte, doch er war noch nicht ganz zu Boden gefallen. An einem Kamin saß ein Diener und hielt in der Hand ein Stück Braten vom Nachtmahl, mit der anderen wollte es in den Mund stecken, brachte es aber nicht so weit, als er es schon beim Munde hatte, ward er versteinert. Und noch viele, viele andere Versteinerte sah er da, jeden so und in der Stellung, in welcher er war, als der Zauberer sprach, werde zu Stein. Auch gewahrte er da viele versteinerte, schöne Pferde. Und im Schlosse und um das Schloss herum war alles Wüst und tot. Bäume gab's doch ohne Blätter. Wiesen gab's doch ohne Gras. Ein Fluss war da, allein er floss nicht. Nirgend war ein Vögelein, das gesungen hätte, nirgend ein Blümelein, das geblüht hätte, noch ein Fischlein, das im Wasser wäre geschwommen. Früh, zu Mittag und des Abends fand der Königssohn mit seinen Gesellen im Schloss ein gutes und reiches Mahl. Die Speisen trugen von selbst sich auf und der Wein schenkte von selbst sich ein. Als das Nachtmahl vorüber war, öffnete sich die Türe wieder und der Zauberer führte die Königstochter herbei, damit sie der Königssohn hüte. Aber obwohl alle entschlossen waren, sich mit aller Macht des Schlafes zu erwehren, so half es ihnen doch nichts. Sie schliefen wieder ein. Und als früh in der Dämmerung der Königssohn erwachte und sah, dass die Königstochter verschwunden sei, sprang er empor und rüttelte den Scharfäugigen an den Schultern. »Hei, steh auf, du scharfaug Weißt du, wo die Königstochter ist?« Der rieb sich verwundert die Augen und schaute und sagte, Schon sehe ich sie, 200 Meilen von hier ist ein Berg und in dem Berg ist ein Felsen. Und in dem Felsen ist ein Edelstein und der Edelstein ist sie. Wer mich der Lange hinträgt, bekommen wir sie. Der Lange nahm ihn sogleich auf die Schulter, streckte sich aus und ging ein Schritt zwanzig Meilen. Der Schafäugige heftete hierauf seine feurigen Blicke auf den Berg und der Berg zerstob und der Felsen in ihm zersprang in tausend Stücke, und zwischen ihnen erglänzte der Edelstein. Den nahmen sie mit und brachten ihn dem Königssohn, und sobald er ihn auf die Erde fallen ließ, stand die Königstochter wieder da. Und als dann der Zauberer kam und sie da sah, funkelten seine Augen vor Galle und Krach! sprang wieder ein eiserner Reif an seinem Leib entzwei und fiel ab. Er brummte und führte die Königstochter aus dem Zimmer. Auch an diesem Tage war alles wieder wie am vorherigen. Nach dem Nachtmahl führte der Zauberer die Königstochter wieder herbei, blickte dem Königssohn scharf ins Auge und warf höhnisch die Worte hin, es soll sich zeigen, wer mehr vermag, ob du siegst oder ich. Und hiermit entfernte er sich. Und es gaben sich diesmal alle noch größere Mühe, um sich des Schlafes zu erwehren. Sie wollten sich nicht einmal setzen, wollten die ganze Nacht hindurch gehen, aber alles umsonst. Es war ihnen angetan, einer nach dem anderen schlief gehend ein, und die Königstochter entschlüpfte ihnen dennoch. Des Morgens erwachte der Königssohn wieder zuerst, und als er die Königstochter nicht gewahrte, weckte er den Schafäugigen. »Hei, steh auf, du Schafaug, sieh, wo die Königstochter ist!« Der Schafäugige sah lange hinaus. »Ho, ho, herr sagte er, »sie ist weit, gar weit, dreihundert Meilen von hier ist das Schwarze Meer«, und mitten im Meer auf dem Boden liegt eine Muschel, und in der Muschel ein goldner Ring, und dieser Ring ist sie. Allein sorgt dich nicht, wir bekommen sie doch. Heute aber muss der Lange auch den Breiten mit sich nehmen, wir werden ihn brauchen.« Der Lange nahm auf eine Schulter den Scharfäugigen und auf die andere den Breiten, streckte sich aus und ging ein Schritt dreißig Meilen. Und als sie zu dem schwarzen Meere kamen, zeigte ihm der Scharfäugige, wohin er nach der Muschel ins Wasser langen solle. Der Lange streckte die Hand aus, so viel er vermochte, allein bis zum Boden konnte er doch nicht reichen. Wartet, Kameraden, wartet ein wenig, will euch schon helfen, sprach der Breite und blähte sich auf, so viel es sein Bauch zuließ. Dann legte er sich ans Ufer und trank. Nach einer kleinen Weile fiel das Wasser so, dass der Lange leicht zum Boden reichte und die Muschel aus dem Meere holte. Er nahm den Ring heraus, lud die Kameraden auf die Schultern und eilte zurück. Allein auf dem Wege ward es ihm doch zu schwer, mit dem Breiten zu laufen, weil dieser noch das halbe Meer im Bauch hatte. Er schüttelte ihn also in einem Tale von der Schulter ab. Es plumpste, als ob ein Sack von einem Turme fiele, und augenblicklich stand das ganze Tal unter Wasser und glich einem großen See. Der Brette selbst kroch kaum aus ihm heraus. Inzwischen war im Schlosse dem Königssohne arg zumute. Das Morgenrot begann sich hinter den Bergen zu zeigen, und die Diener waren noch nicht zurück und je flammender das Licht emporstieg, je größer wurde seine Bangigkeit. Todesschweiß bedeckte seine Stirn. Bald darauf erschien die Sonne im Osten wie ein dünner Feuerstreif, und da sprang die Türe plötzlich donnernd auf, und auf der Schwelle stand der Zauberer und sah rings im Zimmer umher. Und als er die Königstochter nicht gewahrte, kicherte er abscheulich und trat ins Zimmer. Doch in dem Augenblicke zersplitterte das Fenster in Stücke und der goldene Ring fiel auf dem Boden und die Königstochter stand wieder da. Der Scharfäugige nämlich hatte gesehen, was im Schlosse vorging und in welcher Gefahr sein Herr sich befand und sagte es dem Langen. Der Lange machte einen Schritt und warf den Ring durch das Fenster in das Zimmer der Zauberer brüllte vor Zorn, dass das Schloss erbebte, und krach, da barst sein dritter eiserner Reif und fiel ab. Und der Zauberer ward ein Rabe und flog durch das zerbrochene Fenster davon. Und da sprach die schöne Jungfrau sogleich und dankte dem Königssohn, dass er sie befreit habe, und sie ward rot wie eine Rose. Und im Schlosse und rund um das Schlosse umher belebte sich alles. Der, welcher im Saale das Schwert geschwungen hielt, hieb damit durch die Luft, dass es pfiff und steckte es dann in die Scheide. Der, welcher an der Schwelle angestoßen, fiel auf den Boden, stand aber gleich wieder auf und fasste sich an der Nase, um zu fühlen, ob sie noch ganz sei. Der, welcher am Kamin saß, steckte das Stück Braten in den Mund und aß weiter. Und so tat ein jeder jedes zur Genüge ab, was er begonnen und wo er aufgehört. In den Ställen stampften und wehrten die Pferde lustig, die Bäume um das Schloss grünten wie das Immergrün, auf den Wiesen war alles voll von bunten Blumen, hoch in der Luft tirillierten Lerchen und in dem schnellen Flusse schwammen Schare kleiner Fische. Alles Leben, alles Fröhlichkeit. Inzwischen kamen in dem Zimmer, wo sich der Königssohn befand, viele Herren zusammen und und alle dankten ihm für ihre Befreiung. Er aber sprach, »Nicht mir habt ihr zu danken, wären meine treuen Diener nicht gewesen, der Lange, der Breite und der Scharfäugige, so wär ich jetzt gleichfalls das, was ihr gewesen.« Und gleich darauf machte er sich auf den Heimweg zu seinem Vater, dem alten König, mit seiner Braut und seinen Dienern, dem Langen und dem Scharfäugigen, und alle die Herren begleiteten ihn.« Unterwegs begegneten sie dem Breiten und nahmen ihm gleichfalls mit. Oh, der alte König weinte vor Freude, dass sein Sohn so glücklich gewesen. Er dachte schon, dass er nicht wieder heimkehre. Bald darauf war fröhliche Hochzeit. Sie währte drei Wochen und alle Herren, die der Königssohn befreit hatte, waren geladen. Und als die Hochzeit vorüber war, zeigten der Lange, der Breite und der Scharfäugige dem jungen König an, dass sie wieder in die Welt wollten, Arbeit zu suchen. Der junge König sprach ihnen zu, sie möchten bei ihm bleiben. »Ich will euch alles bis zu eurem Tode geben, was ihr bedürft. Ihr braucht nichts zu arbeiten.« Aber ihnen gefiel solch faules Leben nicht. Sie nahmen Urlaub von ihm und gingen und bis auf den heutigen Tag tummeln sie sich irgendwo in der Welt herum. Na Sonnenschein, bist du noch wach? Das war das westslawische Märchen »Der Lange, der Breite und der Scharfäugige, aufgeschrieben von Josef Wenzig. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit Dir nochmal an Dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Ja, vielleicht. Oh, Sonnenschein, vielleicht wurdest Du heute eingeschult und hast eine riesengroße oder auch eine wunderschöne kleine Schultüte bekommen. Und nachmittags kam Deine Oma, Dein Opa, Deine Tante und Dein Onkel zu Besuch und es gab leckeren Kuchen. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche Dir auch heute wieder den schönsten Moment aus,